0: Was ich jetzt oft so sehe, ist, dass die jungen Frauen so defensiv sind. Die entschuldigen sich fast dafür, dass sie schwanger sind. Mhm. Ich bin jetzt schwanger. Und dann geht es so direkt in eine Defensive. Also, wir brauchen alle in der Workforce, Frauen mhm. und Männer. Und da muss man, darf man nicht so defensiv sein. Alles muss immer 100% perfekt sein. Und das, davon muss man sich verabschieden. Mhm. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Ja, herzlich willkommen zu dem Podcast Die Boss. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin Gastgeberin von ganz hervorragenden und tollen Frauen. Und heute spreche ich mit Professor Marilyn Adot. Sie ist Humanmedizinerin, also Ärztin, und Infektiologin, nicht Virologin, äh, also auch eine Forscherin. Als solche leitet sie die Infektiologie im Universitätsklinikum hamburg eppendorf Sie ist aber auch Projektleiterin für die Entwicklung von Impfstoffen, jetzt sogar für die Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Und sie hat bei der Entwicklung eines Ebola-Impfstoffes mitgewirkt. Sie ist auch stellvertretende Klinikleiterin. Auch das ein zusätzlicher Job. Ich habe mal irgendwie gelesen, sie hat sechs Hüte auf. Und darüber möchte ich heute mit ihr reden, wie das so ist, wenn man zwischen den verschiedenen Rollen jonglieren muss. Herzlich willkommen, Marilyn Addo. Frau Männer, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein heute. Meine allererste Frage. Sie sind ähm, Tochter eines Arztes aus Ghana. Ihre Mutter hat auch im Krankenhaus gearbeitet. Sie haben aber am Anfang eigentlich dagegen angearbeitet, Ärztin zu werden, habe ich gelesen, und haben angefangen, Philosophie zu studieren. War das die Rebellion der Jugend oder war das, ich will nicht in dieselbe Falle tappen
0: oder ja, also das war so ein bisschen, es ist ja, gibt ja dieses Klischee der Ärzte, Kinder und das äh, hat mich irgendwie irgendwann mal kalt erwischt. Ich wollte eigentlich immer Ärztin werden. Also okay. das war eigentlich ein Kindheitstraum. Ich fand das spannend. Es ist vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, weil wenn man, Arztkind ist und äh, mit dem Krankenhaus positive Dinge ver mhm. verbindet. Also man hat den Vater da abgeholt oder man hat auch schon mal im Büro gesessen und gespielt mit Handschuhen und Spritzen. Das hat ja natürlich eine ganz andere Assoziation als jemand, der halt Krankenhaus nur mit schlecht und tot und krank und jemand ist weg assoziiert. Also insofern ist es wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass man auch diesen Weg einschlägt. Aber trotzdem habe ich da damals bewusst überlegt, was gibt es für Alternativen und ähm, habe dann äh, mir Lebensmittelchemie angeschaut, ich hatte sogar überlegt Theologie zu studieren, ähm, aber Philosophie hat mich auch habe ich im Abitur auch gehabt, das fand ich ähm, immer spannend und habe dann das begonnen und auch erstmal parallel weitergemacht mhm. und dann aber ähm, auch äh, bewusst die Medizin gewählt und würde das auch jederzeit noch mal so machen.
1: Ja, und und Sie machen ja beide Medizin, aber Beides. Also ähm, man denkt eigentlich, äh, es gibt jemanden, der forscht und es gibt jemanden, der ist Arzt oder die ist Ärztin. Und Sie haben sich ja auch sehr bewusst und auch mit mehr Aufwand, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür entschieden, beides zu machen. Ist das eine Kompensation? Also jetzt äh, ich als Außenstehende, die Gott sei Dank ganz, ganz wenig mit Krankenhäusern zu tun hat in meinem Leben, toi, toi, toi. Ich sage, Forschung ist ja eher Distanz, Analytik, und Arzt ist, Ärztin ist eher das Emotionale, die Nähe, das Heilende. Ähm,
0: wollen Sie das mit Absicht beides zusammenführen? Ja, das ist also eigentlich, ist das gar nicht so ein, so ein fremdes Konzept. Also für mich ist es ganz wichtig. Also es ist eine... Ähm eine quasi so eine Spezies, die nennt sich Physician Scientist oder Clinician Scientist, und die mhm. wird auch momentan sehr befördert von Forschungs- und Förderelementen, um genau diese Lücke zu füllen. Also es gibt halt so ein Spektrum von Grundlagenforschung, da bewegt man sich sehr sehr weit weg, fern von der Applikation sozusagen. Und ähm, dann gibt es natürlich den Vollblut oder die Vollblutklinikerin, die halt vor allem Patientenversorgung macht. Und dann gibt es halt diese das Spektrum dazwischen. Und da gibt es so ein Schlagwort, das nennt sich From Bench to Bedside. Also das mhm. sind halt Ärzte, Ärztinnen, die forschen oder auch äh, Biologinnen und Biologen, die sich halt vor allem mit medizinischer Forschung beschäftigen. Und ich äh, habe ja einen Teil meiner Ausbildung in Amerika gemacht und da gab es ganz gezielt ähm, Grants, also Fördermittel, die Klinikern ermöglichen sollen, halt auch Zeit zur Forschung zu haben. Man stellt halt andere Fragen auch in seiner äh, Forschung, wenn man halt die aus dem Klinikalltag mitbringt. Und ähm, für mich ist es eine große Motivation. Es ist natürlich auch total wichtig, jemanden zu haben, der, was weiß ich, am ähm, Sexualhormon des Krebses forscht. Das ist auch wichtige Forschung. Für mich wäre das zu weit weg von dem, was mich bewegt. Sie haben gesagt,
1: man stellt dann andere Fragen. Das heißt, äh, man forscht anders. Und welche Fragen wären das?
0: Also, nun, also Meine Forschung bewegt sich natürlich so im Bereich Impfstoffentwicklung. Deswegen die äh, Fragen kommen jetzt nicht unmittelbar aus der... Ähm, aus dem klinischen Alltag, den ich jetzt so sehe. Obwohl, ich habe natürlich Covid-Patienten gesehen ja. und deswegen äh, ist natürlich meine Motivation, einen Covid-Impfstoff zu finden, auch groß. Oder Damals haben wir ja in Hamburg hier auch den ersten deutschen Ebola-Patienten behandelt ja. in unserer Abteilung mit meinen ganz tollen Kollegen. Und da haben wir halt auch das ganze Ausmaß von dieser Erkrankung gesehen und es war wirklich lange nicht klar, ob der Patient wirklich das schaffen würde. Ja. Und ähm, wenn man das gesehen hat und ähm, Jetzt Im letzten Ebola-Ausbruch war, glaube ich, die Mortalitätsrate 67 Prozent. Mhm. Da war natürlich die Motivation groß, auch einen Beitrag zu leisten, um diesem. Ähm, der dieser Pandemie, dieser Infektion entgegenzustehen. Aber ich denke, ich habe viele andere Kollegen, die jetzt auch ganz, also die halt an Aszitis oder an Lebererkrankungen forschen, die sie halt sehen und dann halt an dem Patientenmaterial oder auch an den Patienten selber äh, mit den Patienten neue Therapien erarbeiten. Also das ist eine andere, das ist eine, das ist eine ganz andere, ja. sehr angewandte Forschung.
1: Ja, aber ich finde es spannend, wie sie es auch geschildert haben. Man hatte diesen einen Patienten Damals diesen Ebola-Patienten. Ich habe gelesen, sie haben sogar ein Bild von seiner Tochter äh, bei sich gehabt, äh, um es um, noch mehr und stärker für ihn zu kämpfen. Und der steht dann halt für alle Ebola-Patienten, für
0: die sie dann den Impfstoff entwickeln. Das Bild war jetzt nicht bei mir zu Hause, sondern das war im Patientenzimmer. Okay, also es mhm. das, das ist mhm. halt für, ähm, oft ist es ja so, gerade wenn man in diesen besonderen Stationen arbeitet, arbeitet man im Anzug. Ja. Es ist sehr äh, steril alles mhm. und ähm, es ist auch wichtig, den Patienten als Mensch zu sehen. Das mhm. ist ein Vater, der hat ja, noch ein Leben außerhalb. Die sind ja auch dann verkabelt und ja, das machen ja auch viele Intensivstationen so, mhm. dass halt ähm, man da Elemente und aus dem Leben des Patienten, auch für den Patienten selber, ne? das ist natürlich auch für die eine Motivation, ich muss wieder zurück ja, zu diesem ja. Kind. Und insofern ähm, hat es aber einfach einem diese ja, die Schwere dieser Erkrankung nahegebracht, ne? in einer ganz anderen Weise. Also natürlich hatte ich das vorher auch schon gelesen und dann siehst man 67 Prozent, aber wenn jemand halt zehn Liter Durchfall hat und viel mhm. halt, um Flüssigkeit verliert und man verliert diese Person fast, ist das nochmal ähm, ja, nochmal viel greifbarer.
1: Jetzt forschen Sie an einem Covid-Impfstoff und haben auch mit Patienten
0: auf der Intensivstation zu tun, die tatsächlich an Covid erkrankt sind. Ja, also wir arbeiten sehr eng mit der Intensivstation oder der Intensivmedizin zusammen. Die Infektiologie, die Sektion Infektiologie betreut die Patienten, die nicht intensivpflichtig sind, mhm. auf unserer Infektionsstation. Und wenn die halt eine Atemnot bekommen oder intensivpflichtig werden, dann betreuen wir die mit den Intensivmedizinern auf der Intensivstation weiter. Aber den Hut auf haben natürlich die Kollegen aus der Intensivmedizin dann. Okay, also ich habe
1: mir die Frage gestellt, ja, und Sie haben es eben schon kurz angesprochen, zum einen, ähm, was macht das äh, mit jemandem emotional? Also, wie gesagt, ich kipp fast um, wenn ich in die Klinik gehe. Ne? Also, das, äh, ich, mein Kreislauf geht total runter. Sie
0: kennen es, Sie kennen es seit Ewigkeiten. Es macht mir halt viel Freude auch, also zu sehen halt, das ist halt das Schöne an der Infektiologie. Meistens oder sehr oft können wir ja Patienten auch heilen. Mhm. Also, auch mhm. Patienten, die jetzt ähm, an einer ganz äh, chronischen Erkrankung schwer erkrankt sind, die wir dann zum ersten Mal diagnostizieren, wie zum Beispiel Aids, und dann aber diese Menschen halt sowohl medizinisch, aber ganz oft ja auch nicht nur medizinisch, sondern halt auch gerade im Kontext von HIV-Aids ist es ja, ja. Auch, auch noch eine ganz andere Begleitung. Natürlich, ja. Und dann halt zu so sehen, wie jemand dann wieder ins Leben steigt. Und ähm, das ist natürlich ein ganz großartiges Erlebnis. Oder auch jetzt in Covid, Sie hatten das als Beispiel erlebt. Dann kam halt eine Patientin, die, was ich auch so faszinierend fand, also wir hatten ja hier in Deutschland so viele. Kapazitäten, dass wir ja Patienten aus dem Ausland hier mhm. auf unseren Intensivstationen behandeln konnten. Also, es war eine Patientin, die ist von einer Intensivstation in Frankreich nach Deutschland geflogen worden, zu den Kollegen der Intensivmedizin. Und sobald halt die Beatmung nach mehreren Wochen wieder zurückgefahren werden konnte und die Patientin, der es besser ging, wurde sie halt zu unserer Station verlegt und wir konnten halt als Team sie dann verabschieden, sodass sie wieder nach Frankreich fliegen konnte. Das ist natürlich ein total toller Moment, wenn ja. man sowas halt miterleben kann. Man sieht es ihnen an, sie strahlen. <lacht> <lacht>
1: das ist, ist, ja, also, aber ich kann es mir gut vorstellen. Das ja. ist ein, ein ganz tolles Erlebnis, denke ich, wenn man da Teil eines Teams war, was,
0: was Menschen wieder gesund gemacht hat. Nicht? Ja. Genau. Ja, ja. Und, ähm, und dann bewegen wir uns forschungsmäßig. Da äh, habe ich auch ein wirklich ganz tolles Team von jungen ähm, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, technischen Assistenten, die halt auch begeistert sind. Ähm, das ist ja viel Pionierarbeit. Wir bewegen uns ja in einem Bereich, da gibt es noch fast kein Wissen. Also mhm. da ist man wirklich so wie Polarforscher okay, ja. und ähm, äh, bewegt sich halt auf unentdeckten Faden und da jetzt einen Beitrag zu leisten. Äh, ja, zu einer Fragestellung, die die Welt auch gerade bewegt, das ist für die natürlich auch spannend und für uns alle spannend. Und ähm, äh, die Begeisterung trägt uns halt auch ein Stück weit ja jetzt ein ganz langer Weg. Also mm. während ja so der ein oder andere Kollege in anderen äh, Fachrichtungen lang sie begeistert gesagt hat, wie sehr er, er oder sie entschleunigt hat. Das ist mhm. natürlich für uns mhm. jetzt genau gar nicht so das, ja, genau das Thema dann, ja. gewesen, sondern also gerade während alle anderen Labors runtergefahren haben, ist halt in, haben wir halt Patientenproben von Covid-Patienten untersucht, versucht zu verstehen, wie die Immunantworten aussehen. Und um die dann halt zu vergleichen mit den Immunantworten, die wir mit dem Impfstoff, hoffen zu sehen. Und gleichzeitig ist es ja eine riesen
1: Erwartungshaltung von allen Menschen, dass eigentlich ganz, ganz schnell Informationen da sind und die dann auch stehen. Und das ist ja nicht der Fall. Nicht? Man, man macht jeden Tag neue Erkenntnisse und muss vielleicht auch mal relativieren. Das haben wir ja alle mhm. auch erlebt jetzt in der Zeit. Wie gehen Sie damit um mit diesem Erwartungsdruck?
0: Also wir versuchen so ein bisschen zu fokussieren auf, auf die Arbeit und den Fokus halt auf ja. das zu legen, was wollen wir erreichen. Und das hat ja ganz Ganz klare äh, Schritte, die, die wir vorgehen. Und wir versuchen das ein bisschen auszublenden. Also die ganze Unruhe und äh, das, äh, was so von außen uns herangetragen wird. Wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir es das ja schon mal erlebt haben. Mhm. Also, das ist, glaube ich, der, für die Gesellschaft nicht so präsent gewesen mit Ebola Absolut. damals, mhm. also zumindest ist es auch schon wieder halb vergessen, mhm. aber für uns war das also fast ein ähnlicher Druck, da ging es auch darum, es muss, schnell, es muss schnell gehen und wir sind hier haben eine riesen internationale Krise, die mhm. hat damals nicht Deutschland betroffen, aber wir waren eigentlich in einer ähnlichen, so emotionalen Situation fast noch ein bisschen angestrengter, weil das war totales Neuland und der Impfstoff, den wir da getestet haben, war ein ganz neues Konstrukt. Also für mein Team ist das jetzt der dritte Impfstoff, den die fast der vierte äh, in so einer Notfallindikation deswegen sind die eigentlich schon ganz gut eingespielt die sind mit dieser also dem öffentlichen Interesse das war schon auch für sie ungewöhnlich und wir mussten das halt auch dann ein bisschen managen, weil die dann ja ganz viel im Olabor angerufen hatten und es wird gefilmt und so das ja. ist schon ein bisschen ungewohnt gewesen aber dann hat es sich auch fast etwas äh, relativiert weil dann ja mit Covid auch keine, Teams mehr ins Gebäude durften und so, also dass dann kam es ein bisschen konnten, zur Ruhe. Konnten
1: sie sich zurücknehmen, ja. Also für mich als, als Bürger ähm, ist ja sehr beruhigend, dass sie eher darauf fokussieren, die Arbeit zu machen und nicht <lacht> so sehr zu kommunizieren. Das hat man ja von anderen vielleicht auch anders erlebt. Also man, man muss ja tatsächlich fokussieren können. Und ich habe auch gelesen, dass sie beim Thema Ebola auch mal gesagt haben, da bin ich an meine Grenzen oder über meine Grenzen hinausgegangen. Und tatsächlich, ja, aber auch gesagt haben, meinen Kindern habe ich gesagt, jetzt kann ich euch zeigen, wofür ich es gemacht habe. Ähm, woran haben sie das gemerkt?
0: Es war Stress, das ja. muss man so mal ausdrücken. Und ich habe gesagt, ich hätte weder Medientraining vorher gehabt, noch ähm, jemals unter so einem Druck auch gearbeitet. Ich war relativ neu in Hamburg. Hm. Kannte die Strukturen schlecht und also es war halt so, dass ich dann tatsächlich nicht mehr schlafen konnte. Also oh ja. Ja. Mhm. Das war, also das war halt schon so, dass ich gemerkt habe: so jetzt muss man wirklich gucken, dass man wieder runterkommt. Das war schon eine interessante Erfahrung. Und den Druck ich... haben
1: eher, hat eher die, dieses, dieses Medienthema gemacht und nicht so sehr die der Erfolgsdruck, ich muss jetzt unbedingt mit meinem Team da den Impfstoff
0: ganz schnell hinkriegen. Also das war, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen, weil es waren halt so viele verschiedene Handlungsstränge. Also mhm. Wir haben ja auf, ein, auf der einen Seite den Patienten gehabt und dann musste halt diese Impfstoffsache auf den Weg gebracht werden. Und das war zum Teil halt, ähm, ja, da musste man sich in der WHO treffen, Konsortien bilden und es musste alles wahnsinnig schnell gehen. Das, also das war schon auch, das war der Druck auch mhm. der, der Inhalte. Mhm. Um, weil ähm, ja, wir uns da... Ähm, halt Timelines gesetzt hatten, die eigentlich vorher noch nie so erreicht worden sind in der Art und Weise. Es war, es war eine ganz tolle Erfahrung und zwar im Nachhinein auch, weil wir in so einem tollen internationalen Team gearbeitet haben. Also das wir haben zwar alle sehr hart gearbeitet, aber das war dann schon auch so dieses, wir, wir gemeinsam gegen das Virus mhm. für den Impfstoff. Mhm. Und ähm, dann auch, dass wir dann am Ende gesehen haben, wie das dann auch. Delivered werden kann. Und das war ja auch jetzt nicht alles ganz smooth. Also ähm, die Studie musste ja auch mal angehalten werden, ja. ähnlich wie mhm. eine der Impfstoffstudien mhm, ja. jetzt, um halt ein bestimmtes Finding, das war damals Gelenkbeschwerden, halt ja. sich genauer anzuschauen. Also es war schon auch aufregend äh, inhaltlich, ja. aber weil man das so gemeinsam so getragen hat, war es echt eine tolle Erfahrung, die auch jetzt noch trägt. Zum Teil sind das Mitspieler in dem jetzigen Konsortium oder auch ähm, Freundschaften die sich da gebildet haben. Ähm, ja, und man vertraut einander nicht und weiß, auf den kann ich
1: mich verlassen und mit dem habe ich das schon mal gemacht. Wie, wie funktioniert das? Also ein internationales Team, die sitzen an unterschiedlichen Orten und dann zoomen sie sich zusammen oder tauschen
0: Proben aus? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn man jetzt zurückblickt nach Ebola, da gab es noch keinen Zoom. Da haben wir uns einfach ganz normal zusammen telefoniert. Okay. Da gab es halt dreimal die Woche Telefonkonferenzen und mhm. da hat man sich ausgetauscht. Also dann haben wir die verschiedenen, wir waren ein Konsortium, das ist von der WHO geleitet worden. Und wir waren vier verschiedene Orte, zwei in Afrika, in Kenia und in, und in Gabun. <lacht> also in Kenia und in Gabun und in, dann in zwei europäische Zentren, eins in Hamburg und eins in Genf. Und diese PIs so die Leiter der klinischen Prüfung mit ihren Teams haben halt ähm, sehr eng mit der WHO, damals noch Marie-Paul Kini, zusammengearbeitet und haben halt im Grunde am, am Anfang dreimal die Woche und später vielleicht mal wöchentlich alles besprochen. Wie viele Leute habt ihr schon eingeschlossen? Wo sind wir jetzt? Was für Nebenwirkungen habt ihr gesehen? Weil dieser bestimmte Vektor, der war noch nie im Menschen. Mhm. Die, die Impfstoffe, die wir jetzt unterwegs haben, die sind zum Teil, also zumindest mal die Plattformen waren schon im Menschen. Da haben wir keine okay. Erfahrung mit. Aber das war ganz neu mhm. zu dem Zeitpunkt. Und, und das dann halt gemeinsam so zu explorieren, war schon ähm, sehr spannend. Und da hat man sehr intensiv mit diesen Kollegen zusammengearbeitet und halt nachts um zwei schrieb man eine E-Mail, um nachts um drei kam die Antwort. Mhm. Und, ähm, das ist so ein bisschen, also ich also es ist ein bisschen wie ähm, die Krankenhausausbildung in den USA oder auch so ein bisschen so wie Veteranen Kriegsveteranen. Okay. 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 man ja. so eine extreme Situation ja. zusammen. Gemeinsam ja, genau. ja.
1: Und dann hat jedes Team eine spezielle Aufgabe und man tauscht sich daraus, dass den Fortschritt habe ich gemacht, den kann ich dir jetzt so weiterleiten und das andere Team macht dann eine andere Sache und arbeitet an etwas anderem und am Ende passt alles zusammen.
0: Oder? Es ist ein bisschen so wie ein Staffelstab. Ja. Staffel so hatte ich es mir vorgestellt. Kann man sich vorstellen. Mhm. Also der Impfstoff, den wir jetzt bald klinisch testen, der ist halt in München entwickelt worden einem Kollegen, Gerd Zutter, der hat ihn gebaut sozusagen mhm. und in der Maus getestet und geschaut, ob die Mäuse Immunantworten haben. Ähm, und dann gibt es einen anderen Partner in Marburg, die haben das Hochsicherheitslabor, wo man halt diese Experimente machen kann, wo man ähm, die Mäuse impft und dann sie ähm, infiziert und schaut, ob sie geschützt sind. Und mhm. das ist in Marburg gewesen. Das ist quasi der Marburger Beitrag mhm. und auch ähm, auch nochmal mal ähm, Essays die dann für die Klinik benutzt werden, zu ähm, entwickeln. Und dann wird der Staffelstab weitergetragen, sozusagen. Da ist auch ein, ein Industriepartner dabei, mhm. weil ähm, diese Medikamente und Impfstoffe müssen halt unter sehr, sehr hohen Standards hergestellt werden. Das kann man nicht einfach in so einem Universitätslabor hm. neben, dran machen, machen, sondern das muss halt wirklich, die, wie wir nennen das, GMP, Greatest Manufacturing Practice, also höchste Standards. Und deswegen wurde dann halt quasi das Impfkonstrukt dahin gegeben, um so aufzuarbeiten, dass es auch an Menschen vergeben werden kann. Das ist dann dort quasi vermehrt worden und dann jetzt abgefüllt worden, so sodass wir dann als letzter Staffel sozusagen diese kleinen Glasbehälter jetzt hoffentlich nächste Woche wow. ähm, bekommen können und dann die Studie starten. Nächste
1: Woche, also das heißt äh, ungefähr, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht äh, ist es dann sogar schon passiert. Was genau passiert denn da dann im,
0: äh, in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf? Also ähm, klinische Prüfungen, also die Testung von Impfstoffen oder auch von Medikamenten, verlaufen ja in verschiedenen Stadien, verschiedenen Phasen und die früheste Phase ist die Phase 1, das ist eigentlich eine Prüfung, die vor allem danach schaut, ist der Impfstoff sicher und gut verträglich gar nicht ist er wirksam und schützt er, sondern wirklich geht es erstmal vor allem um die Sicherheitsprüfung. Und diese Art von Studie, äh, die wird immer in relativ kleinen Patienten oder Probandenzahlen, sind ja keine Patienten, mhm. äh, durchgeführt. Und in unserem Fall sind das 30 jetzt zunächst mal in der ersten Phase. Wir haben für die zweite Phase mehrere hundert, also fast mhm. 600 vorgesehen. Und ähm, dann werden die jetzt, so sobald wir die Genehmigung bekommen und loslegen dürfen, dann haben wir schon sehr, sehr viele ähm, Interessenten haben sich schon gemeldet. Das finde ich auch immer ganz beeindruckend, wie viele Leute sich zur Verfügung stellen für solche Prüfungen, weil da sind ja natürlich auch Risiken mit verbunden. Mhm. Also sind keine großen Risiken mit verbunden, sonst würde ich es nicht machen. Aber, mhm. aber trotzdem ist es ja auch so ein ungewisses und ähm, das haben jetzt auch nicht zwei Millionen Leute, ja, ja. Leute bekommen. Und ähm, insofern würde man die dann screenen, also erstmal einen Gesundheitscheck machen. Ob, also in der ersten Phase werden nur gesunde Probanden genommen von 18 bis 55 das ist, das ist so eine Regulierung, Regulation für diese frühen Phasen. Und dann wird geprüft, ob die das da geeignet für sind. Also es gibt Ein- und Ausschusskriterien. Und wenn das so ist, dann wird hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen der Erste geimpft. Und dann macht man es auch nicht so, dass man halt die 15 auf einmal impft, sondern erst wird einer geimpft. Dann so wird 24 Stunden gewartet und dann werden zwei geimpft ja. und dann wartet mhm. man nochmal 24 Stunden. Und dann werden äh, die nächsten dann geimpft. Und diese Impfung beinhaltet zwei Impfungen am Tag 0 und 28. Und insgesamt dauert die Studie sechs Monate. Und man wird dann halt in regelmäßigen Abständen Blut abnehmen, fragen, wie die Befindlichkeit mhm, ist m -m. und bestimmte Sachen abfragen. Schmerz an der Einstichstelle, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen mhm. und solche Sachen.
1: Dann. Und deswegen natürlich auch die Dauer, bis ein Impfstoff überhaupt an die große Masse von Menschen kommen kann, damit ja. man das wirklich alles auch in Ruhe abchecken
0: kann. Ja. ja, das ist ja ganz wichtig. Also wir sind ja, wir bewegen uns ja hier bei Substanzen, die gesunden Menschen verabreicht werden. Da sind wirklich die höchsten, Standards der Sicherheit gefragt und deswegen, ähm, also wir bewegen uns ja schon so schnell, wie es noch nie gegangen ja. ist, aber es wird natürlich immer gefragt, warum dauert das so lange, warum ja. dauert das so lange, aber es ist halt wichtig, dass diese Phasen durchlaufen werden und deswegen war ja auch ein großer Aufschrei in der wissenschaftlichen oder internationalen Community als im Stoff zugelassen wurde, der halt nur an 68 Leuten getestet ja. wurde. Das ist halt nicht das normale Vorgehen. Ja. Und es werden schon jetzt die Studien, also es müssen nicht alle sechs Monate, also müssen nicht die sechs Monate zu Ende sein, bis die nächste Phase mhm. anfängt. Also mhm. die meisten Nebenwirkungen, die sind im ersten Monat ungefähr. Und dann so also kann halt diese Phase 2 auch schon früher anfangen und dann laufen die zum Teil parallel. Also da kann man schon so ein bisschen ähm, Zeit äh, gewinnen. Aber es ist ganz wichtig, also manchmal, es gibt ja durchaus auch Studien oder Studienmedikamente oder experimentelle Medikationen, die halt zum Beispiel Krebspatienten gegeben werden, die halt keine Optionen mehr haben. Mhm. Also die halt ähm, entweder diese Therapie oder keine. Und mhm. da kann man natürlich sagen, naja, okay, wenn du dann grüne Haare kriegst, dann kriegst du grüne Haare. Mhm. Aber das kann man natürlich bei Impfstoffen nicht sagen, sondern das muss halt so, wir müssen halt ein Produkt haben, das halt äh, sicher ist für ja. Leute, die halt sind ja sehr gesunde Menschen.
1: Ne? Ja. Ich würde jetzt einfach gerne mal das Thema wechseln <lacht> 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 ähm, und, äh, und einfach mal zu dem Thema kommen. Das heißt ja die Boss hier. Sie haben eine tolle Karriere gemacht. Sie machen verschiedene, eigentlich hochrangige Jobs, äh, gleichzeitig auch noch. Ähm, also sie haben neulich auch, ich glaube es war eine, eine Interview bei Fridays for Future gesagt, also es gibt nur 20 Prozent Professorinnen und ähm, Deswegen sieht man auch so wenige, also die Rollenvorbilder äh, für Frauen ähm, sind, sind wenige, obwohl ja inzwischen sehr, sehr viele Frauen Medizin studieren, ich glaube mehr als Männer.
0: Mehr als Männer, ja.
1: Ähm, wo ist da immer noch der Haken oder ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit? Ja, es ist
0: ganz schwierig zu beantworten, weil das, wir stagnieren ja da schon. So. Ja. Also es gibt sicherlich auch also Sparten an, in der Akademie, wo mehr Professoren sind, aber in der Medizin, ich habe mir das nochmal angeschaut, für, jetzt für unsere Institution, wir sind ein bisschen über 20 Prozent, also, ähm, aber irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent es, sind es die Zahlen. Und wir fangen an mit über 60 Prozent Studentinnen und oft auch in den ähm, Assistenz, alle jungen Ärztinnen und Ärzte, die anfangen, da haben wir auch noch mindestens 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr. Aber wenn es dann an die Leitungsfunktionen geht, dann werden es immer weniger und berufene Professoren werden es auch immer weniger. Ja. Da arbeiten die Gleichstellungsteams aktiv dran. Ich bin auch Teil, das war ich in Amerika schon, bin ich jetzt auch hier. Mhm. Ähm, und die betreuen natürlich auch viele junge ähm, Wissenschaftlerinnen oder auch Ärztinnen und, und Ärzte natürlich auch, mhm. und ähm, so dieser, der Mittelbau, dieser Sprung dann doch zu sagen, ich oder, oder gerade das Wiederkommen nach, der, nach ähm, einer Kinderpause zum ja. Beispiel, oder dieses, die Familienplanung, das ist so ein ganz kritischer mhm. äh, Moment, der es, glaube ich, schwierig macht, oft für, also gerade auch jetzt für ähm, junge Mediziner, Medizinerinnen, und das gilt nicht nur für Frauen. Auch dieser der Schritt halt in die Forschung zu gehen, ist das dann nochmal mhm. ähm, eine andere Unsicherheit, obwohl es eigentlich Möglichkeiten gibt. Also das ist natürlich auch nochmal von Fachrichtung zu Fachrichtung verschieden und auch von, sag mal so, Leadership zu ja. Leadership verschieden. Also mhm. wir arbeiten sicherlich, ich glaube, also mein Eindruck ist, dass wir in der Klinik arbeiten, in der das wirklich leicht gemacht also leichter gemacht wird als vielleicht in der Chirurgie, <lacht> so, mhm. aber, aber trotzdem geben halt viele auf, dann irgendwann mal auf dem Weg. Weil was sind Wege, um es leichter zu machen? Also was machen? Was haben Sie an Ihrem Klinikum? Ähm, also wir haben relativ flexible ähm, Möglichkeiten, wie, also wie viel wie oder wenig jemand zurückkommt. Ah, ja, also ist, Arbeitszeitmodelle? Aber, oder? Arbeitszeitmodelle. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt, also Homeoffice wird jetzt auch nochmal eine ganz andere mhm. Dimension bekommen. Und wir haben einfach hier also ein Klinikdirektor, der das also sehr fördert. Und wir haben auch in dem UKE werden halt auch vielleicht Klinikdirektoren, die das nicht so auf dem Schirm haben, mhm. sag ich mal so belohnt dafür, wenn ja. Frauen äh, habilitieren. Aber also da gibt es schon Anreizmodelle. Mhm. Ähm, wir haben eine Kita, die eigentlich theoretisch mal von 7 bis 8 Uhr abends offen ist. Also, ich sag mal, die Strukturen sind da, mhm. aber es ist, glaube ich, es braucht mehr als die Strukturen. Ja. Und ähm, aber also ich bin selber so ein bisschen dankbar, muss ich sagen, im, im Nachhinein, dass ich halt ähm, so mit meinen kleinen Kindern in einem anderen System sozialisiert wurde. Halt das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie haben Sie es denn
1: hingekriegt? Sie haben zwei Kinder und äh, das war USA, oder?
0: Genau. Also ah, ja. Man kann ja viel sagen über die USA. Mhm. Oder, aber ich würde sagen, Deutschland, auch im europäischen ähm, Umland gibt es sicherlich Länder, die das ein bisschen besser umgesetzt haben. Oder ich sage mal, es ist auch, glaube ich, so eine gesellschaftliche Akzeptanz. Also es war halt selbstverständlich in den USA ja. oder da, wo ich gearbeitet habe. Da, dass, also da habe ich Wochen vorher, also vor meinen, während meiner Schwangerschaften, habe ich Stillberatung bekommen. In der, Im Krankenhaus waren äh, Nursing Rooms, da waren Pumpen, also Milchpumpen, ja. mhm. wo man halt dann also Milch abpumpen konnte. Und es äh, war, war selbstverständlich, dass ähm, Frauen zurückkommen an den Arbeitsplatz und dann auch noch nicht abgestillt haben. Mhm. Mhm. Im Gegenteil. Mhm. Und da habe ich ganz lustige Anekdoten im Kopf, ähm, so, was, was man halt so macht. Dann was, ähm, was heißt das? Also ich hatte ungefähr eine halbe Stunde Anfahrt und dann habe ich, es gab halt sowas, also das hat für mich war eine Revelation, ich gebe ja auch manchmal so Vorträge für junge Wissenschaftler ja. und dann kann ich das Bild zeigen. Es gibt ein hands free bra da okay. kann man seine Milchpumpe nämlich festschnallen okay. und dann kann man Frühstück machen und das kann man auch im Auto machen. Okay. So. okay. Dann muss man natürlich, dann, also das hat man dann schön ein Pullover drüber und dann bin ich im Auto gefahren, während halt die Milch gepumpt ja. hat und dann kam ich an, dann hatte ich diese halbe Stunde schon mal quasi Sie. effizient genutzt. Und das, ja, ja. ja, klar. Und also, dann. aber das glaube ich auch. Ich glaube, ähm, also
1: wir sind da in Deutschland wirklich noch, noch weit zurück in, in der Denkungsart der Selbstverständlichkeit. Nicht? Äh, und, und dieses Thema auch oft genug äh, betont, Rabenmutter und, äh, und in anderen Ländern, wo einfach gesagt wird, ja wie, du
0: arbeitest nicht und, ne? mhm. und äh, Okay. Ja, also das, das finde find ich fast die, die größte Barriere. Und ich habe es selber auch erfahren, sogar, wo, also wohlwollend in Anführungsstrichen, aber so aus der Familie oder ich kann mich noch sehr gut erinnern, nach einem der ersten Urlaube, dann bin ich mit meinem kleinen, Einjährigen, habe ich dann Freund nicht in Europa getroffen. Und dann fragte mich eine Medizinerkollegin mhm. <lacht> so, wie denn mein Kind ein Urvertrauen entwickeln könnten. Also, mhm. Mhm. weil ich nach sechs Monaten wieder arbeiten war, was in Amerika schon lang ist. Also da gab man normalerweise nur vier Monate mhm. frei. Und ähm, das war sicherlich nicht böse gemeint, aber es hat mich da so erschüttert. Und ähm, ich sage mal, noch, noch eine Person, die eigentlich noch mir näher stehen sollte äh, aus der Familie, hat gesagt, so guck mal, ist das nicht toll, dass deine Kinder so gut geraten sind, obwohl, obwohl ja. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Also wo man dachte, so, das kann doch jetzt ja. nicht dein Ernst sein. Ja. Also es ist halt noch sehr tief verwurzelt, glaube ich, in unserem Denken. Und ich sehe, dass das ist auch viele meiner ähm, Mitarbeiterinnen halt verunsichert. Und dazu kommt noch, dass das die Schwangerschaft schon so unnatürlich ähm, gehandhabt wird, meiner Meinung nach. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass also Schwangerschaft in Deutschland oft arbeitstechnisch so gleich Krankheit ja, ist. Ja, und, ja. und das ist natürlich ein Problem. Also ich habe ähm, während beide meiner Schwangerschaften, ähm, ja, bis, also man hätte arbeiten können bis zum letzten Tag, habe ich auch einmal gemacht. Und dann, dann irgendwann mal gesagt, naja, irgendwie anscheinend, wenn ich weiter mache, dann kommt es nie <lacht> raus. Ähm, und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich auch Nachdienst gemacht habe, so im siebten Monat meine Schwangerschaft, undenkbar wäre in Deutschland, dass man noch Nachtdienst macht mhm. während der Schwangerschaft. Und fand, war ich war ja auch ein bisschen stolz, wie ich dann so durch die Gegend gehieft bin nachts und noch meine Patienten gesehen habe. Und dann habe ich ein anderes Team, da arbeitet man ja auch für den Teams mhm. gesehen, das war dann ein Team einer Chirurgin, die Oberärztin, die dann mit ihrem Staff, ähm, auf Station war und die sah deutlich weiter aus als ich. Da habe ich schon gedacht, irgendwie wie. Hm. Dann habe ich sie mal gefragt, so, wann denn ihr Due Date wäre und dann man guckt sie mich so an, so, morgen. <lacht> also das, ist halt ja. ein Ander, das, muss, das muss vielleicht auch nicht sein, so dieses hm. ganz Extreme. Und ich habe auch in Amerika auch Kollegen gehabt, die haben dann halt Kaiserschnitte Terminiert, ja. das, wo ich würde sagen, das muss auch nicht sein, diese mhm. Extreme. Aber dass man halt in der Schwangerschaft, so, so man sich fühlt, zumindest dann auch weiterarbeiten darf und mhm. nicht quasi auf Eis gestellt mhm. wird, so für die nächsten sechs Monate, das ist, da glaube ich, haben wir noch eine ganz andere Kultur ähm, und, dazu. ja Ja, Also, das, das macht es, glaube ich, nicht einfacher. Mhm. Und, und dann, dadurch, dass es halt, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Prozent Professorinnen oder je nach Sparte, Leitungspersönlichkeiten, weibliches Geschlecht gibt, gibt halt so wenig Role Models. Ne? Ja, Und dann ja. die, dann viele von denen, die jetzt momentan noch auch in der Leitungsebene sind, haben vielleicht auch dann damals einen Entschluss gefasst, halt, denn nicht der zu mhm, nachzukommen. Und das sind natürlich dann für diejenigen, die schon Kinder oder Familien irgendwie. Familie muss ja nicht immer mit Kindern sein, aber die Kinder in ihrer Zukunftsplanung haben, natürlich nicht die richtigen Role Models, weil dann sieht man eher so, ah oh ja, okay, wenn ich halt Chefin von XYZ werden will, dann darf ich keine Kinder haben. Muss ich mir das Familienleben abstreichen, ja. ja, ja, ja. Also mhm. da, glaube ich, müssen wir noch einen, einen weiten, ein bisschen Weg laufen. Was wäre Ihr Tipp
1: für, für junge
0: Frauen jetzt? Also die, die junge Ärztin sind, was... Auf jeden Fall, was ist? das würde ich Männern und Weibern sagen in, in der Karrieregestaltung: Man muss was finden, was einen bewegt, begeistert, brennen lässt, wenn es möglich ist. Ja. Und und das dann weiter verfolgen. das soll, das muss der, das muss der Kompass sein. Also ich möchte das machen und dann finde ich den Weg dahin. Das das ist halt, glaube ich, dass da muss es anfangen. Und was ich jetzt oft so sehe, ist, dass die jungen Frauen so defensiv sind. Die entschuldigen sich fast dafür, dass sie schwanger sind. Mhm. So, ich bin jetzt schwanger. Und dann geht es so direkt in eine Defensive. Also wir brauchen alle in der Workforce, Frauen mhm. und Männer. Und da muss man, darf man nicht so defensiv sein. Also man muss, ich glaube, die müssen ein bisschen mutiger, selbstbewusster sein, sagen: so ich möchte wiederkommen, das stelle ich mir vor. Mhm. Und ähm, wie können wir das umsetzen? Mhm. Also, und Oft ist es so, und vielleicht liegt es auch daran, dass halt sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und dass vielleicht auch, das auch ich, ich bin sicher, dass es auch nicht immer einfach ist, das zu gestalten, aber man muss, glaube ich, vom, also mehr Selbstverständlichkeit sagen, ich möchte das und so und so und ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, und es gibt wirklich also mehr und mehr Beispiele von, von Frauen, die das gut umgesetzt haben. Also begeistert sein oder für das finden, was einen mhm. begeistert, mutig sein und also was mir sehr geholfen hat, ist auch halt eine gute Portion Humor. Also ja. also das <lacht> hilft, glaube ich, auch, weil man muss, es passieren halt auch skurrile Sachen manchmal und dann darf man nicht zu sehr sagen so oh Gott was mir jetzt passiert, sondern pick it up und move on. Also das und ich glaube halt als andere, dass auch gerade viele Frauen jetzt mit denen ich arbeite auch ganz tolle Frauen, die sind ganz perfektionistisch und das ist man auch, vielleicht ist man auch da hingekommen und sind wieder alle hingekommen, wo wir sind, gerade im Medizinbereich, Bereich, ähm, die ganzen Staatsexamen und so, da muss man schon auch ja, ein gewisses Maß von Perfektionismus haben. Aber ähm, die, also ein paar Frauen, die ich gesehen habe, die dann sagen wir so gesagt haben, ich kann das nicht, ich möchte es nicht. Die haben sich einfach sehr zu viel Druck gemacht. Und
1: Die wollten alle immer, jede Rolle
0: 100 Prozent. Alles muss immer 100 Prozent perfekt sein und das, das, davon muss man sich verabschieden. Mhm. Und das ist auch heute noch eine Herausforderung. Also mhm. Natürlich würde ich auch gerne, dass mein Haus perfekt aussieht und im Job alles perfekt läuft und ähm, dass ich alles immer hinbekomme, aber der Berg ist riesig hoch und Manchmal muss halt dann auch 70% the new perfect sein. Also dann, mhm. das muss man auch erstmal für sich akzeptieren. Und ich glaube, die jungen Frauen, auch gerade die, jetzt wiederkommen, die strugglen oft und entschuldigen sich immer, dass sie jetzt schon gehen müssen und so und die sagen, hey, du bist jetzt die falsche Einstellung. Du bis heute hier, du hast gerade ein sechsmonatiges Kind zu Hause, du hast gleiche Schuhe an, das ist mir auch schon passiert. <lacht> <lacht> und
1: das gehört zu den skurrilen Sachen, die ja. dann passieren.
0: Ja. Mhm. Und äh, du kannst dich auch jetzt mal feiern, nur dass du hier auf der Arbeit bist. Du mhm. hast schon dein Kind, du hast schon für zwei Kinder Frühstück gemacht, äh, drei, ein, ein Kind abgesetzt in der Kita ähm, und schon bei Rewe Online Essen bestellt mhm. und jetzt bist du hier, das ist doch schon mal toll. Also, ich glaube, die Fra Frauen, die Viele von den Frauen, mit denen ich arbeite, die feiern sich nicht genug und sagen halt so, boah, eigentlich ist es ganz schön toll, dass du das ja. ist schon geschafft hast. Ich bin jetzt hier und ähm, während halt vielleicht andere Kollegen jetzt gerade von einem halben Schloss im Bett geholt sind, haben die halt schon ganz viel geleistet. Und, ja. und, ähm, und trotzdem ähm, sind sie oft so in der Defensive und entschuldigen sich. Also ich glaube, man muss und dann auch dieses, ich habe heute um 4 Uhr, muss ich in der Kita abholen. Natürlich ist das im Krankenhaus noch eine besondere Situation und dafür müssen wir wahrscheinlich noch mal bessere Strukturen mhm. äh, schaffen, weil im Krankenhaus ist natürlich nicht alles immer planbar, 9 to 5 und dann, mhm. wenn dann immer die, die Kollegin oder der Kollege um 4 Uhr geht, ne, dann ist das auch für das Team schwierig, ja. aber dann müssen wir, glaube ich, auch noch mehr an Schichtsystemen arbeiten und äh, solchen Dingen. Also ich habe sonst ich, hab, ich arbeite immer wahnsinnig gern mit Frauen, weil die können multitasken und die mhm. sind ich, effizient und auch in Amerika damals hat man, glaube ich, sehr gern mit uns gearbeitet. Wir waren auch ungewöhnlicherweise in der kindischen Ausbildung waren wir, glaube ich, fünf Mütter und die haben alle wahnsinnig gern mit uns gearbeitet weil weil die hatten die Mission, wir wollten pünktlich oder früh nach Hause ja. kommen und ja, vielleicht haben wir dann nicht noch mal hier geschnabbelt und da was erzählt, sondern gesagt, so wir müssen erstmal fertig machen und dann könnt ihr schnabbeln gehen und wir fahren nach Hause. Mhm. Also, ähm, also das, und das hilft natürlich so eine Peer Group zu haben und was mir sehr geholfen hat, damals in Amerika, ich habe dann relativ zügig so, war ich Teil einer Working Moms Group und da waren nicht nur Ärztinnen, also, sondern halt aus allen Sparten. Anwältinnen und so und die, die waren ja hardcore, also die haben mir so viele Sachen beigebracht, also so wie man zum Beispiel auf Reisen geht, dann, also ich hatte dann halt auch irgendwann mal meinen ersten Kongress, war aber, habe halt noch bestellt und dann haben die so gesagt, ja, dann geht dir ähm, rufst du den Roomservice und dann holt er das ab und friert die Milch ein und dann schickst du das mit FedEx nach Hause und so. Also, also solche Wahnsinn. Sachen, das hätte ich ja niemals gewagt, ja, das überhaupt nur solche Gedanken halt zu hegen und, ähm, und und wie man im Taxi, also die hatten auch so schicke Tücher, die man zum Stillen benutzen kann. Also die haben einfach auch so auf eine humorvolle Art so, so Sachen gemacht, wo man denkt, oh, das kann man machen, auch oh, toll. Ja. So,
1: also das also. brauchen wir, glaube ich, wirklich. Also das, das finde ich tolle Tipps. Also zum einen, also ich habe mir notiert, 70% is the new perfect. <lacht> <lacht> äh, aber eine ähm, Working Mom ist, äh, dass man wirklich Frauen hat, mit denen man sich austauscht. Genau. Äh, und, äh, und das Dritte finde ich ganz, ganz wichtig. Und da sind wir ja alle angesprochen, alle, die hier auch zuhören. Wann immer wir eine junge Frau erleben, hm. die das wuppt, dass man ihr einfach nur sagt, Gratulation und toll, wie du es machst und sie
0: aufbaut äh, und sagt, du musst dich nicht verteidigen.
1: Hm. Ja, ja.
0: Genau, und dann auch, also man muss auch nicht vorgaukeln, dass das immer einfach ist. Mm. Oder, ne? Also, mm. es gibt äh, da, es gab sicherlich auch ähm, Zeiten in meinem Leben, wo ich, wo ich den zweiten Tag gedacht habe, ich höre das auf, ich schmeiß ja. alles. Und ähm, ich habe halt dann auch äh, Role Models gehabt, die, die man gefragt konnte, so wie machst du das eigentlich? Und dann sagst du, someday it works and someday it doesn't. <lacht> <lacht> und, dann, und irgendwann sind es halt mehr Tage, an denen es gut funktioniert und ich fand auch das Bild immer ganz schön, also man hat halt dann so ganz viele Teller so in der Luft, wie so, so ein Akrobat der halt so Teller so dreht und manchmal fällt halt ein Teller runter mhm. und dann kann man natürlich auch dann sagen so, oh, jetzt habe ich schon diesen Teller nicht und jetzt habe ich alles auf, so, aber dann ist der halt, das netz mal Scherben, weiter drehen und ja. weitermachen. Ja. Und ähm, ich glaube, man muss dann auch halt ähm, dann loslassen davon, also mhm. man, wenn man anfängt, so um das zu drehen, was man alles nicht geschafft hat, dann ähm, es, es ist es schwer. Mhm. Okay. Und das ist aber, es ist aber auch jeden Tag und heute noch eine Herausforderung. Also ich denke, Mensch, ich wollte schon immer diesen Spiegelschrank, die Tür anmachen ich <lacht> habe immer noch keine Vorhänge in der Wohnung. Ähm, aber dann muss man sagen, jetzt ist gerade Pandemie, keine Zeit. <lacht> <lacht> muss dann warten. <lacht> ja. so.
1: Aber haben Sie denn irgendwas, was Sie als Ausgleich trotzdem schaffen oder machen?
0: Also ich, ähm, ähm, also momentan ist das Knie kaputt, aber noch normalerweise mache ich Sport und ah Yoga ja. mhm. und, und also ich habe damals in der, der, der Ebola-Zeit und auch danach viel Meditation mhm. angefangen, also das mache ich jetzt regelmäßig mhm. auch, so Meditation, ähm, ich, äh, also ich mache gerne Sport ich höre gerne Musik, gehe gerne in die Elfie, die wir jetzt leider gerade ja. nicht mehr sehen. Aber, aber sie ist hier draußen sie direkt vor der Tür. Uns, Tür, vor der ja. Tür mhm. genau. Und halt auch so das, das Miteinander mit meinen Kindern, das macht mir viel Spaß. Mhm. Also wir gehen, meine Tochter und ich gehen manchmal Longboard fahren oder auf die Alster oder ja, wenn ich sie zum Sport begleite. Also ich, ich kann da schon Ausgleich finden ähm, und habe gute Freunde. Ich habe so eine Frauen-WhatsApp-Gruppe, okay. wo wir uns seit Abi 9, 89... Oh wow, so lange. Ja, und, wir, und da tauscht man sich halt so aus, was im Leben so mhm. abgeht. und ähm, nee, Also ich habe äh, viele Interessen, die ich äh, irgendwann, hoffe ich, wieder noch ein bisschen intensiver pflegen kann, auch okay mag man sich kennt Kunst und ich war noch nicht, eine, ich weiß, einmal in der Kunsthalle in Hamburg. Das ist so ein bisschen traurig, aber ähm, ja, also Sport, Musik, Meditation ja. und Freunde, Familie.
1: Ja, es ist doch, aber es ist doch also, schon allerhand. Und ja. Prioritäten verschieben sich ja dann im Laufe des Jahres nicht. Genau. Äh, des Lebens, Lebens also ja. dass man dann irgendwann mal, irgendwann hat man dann auch mal Zeit für Kunst. Ähm, aber das, das finde ich schon, das finde ich schon allerhand. Ich habe noch ein Thema was nochmal wieder ein sehr ernstes ist und was Ihnen ja vielleicht äh, nicht nur in dem Job als Frau, die an Impfstoffen forscht, sondern vielleicht auch als Mutter begegnet ist. Ähm, jetzt muss man sich ja, wenn man Kinder in die Kita bringt oder ich glaube auch in der Schule, äh, gegen Masern impfen lassen. Aber es gibt ja dieses Thema Impfgegner, äh, die teilweise auch mit wilden Verschwörungstheorien agieren. Ähm, welche Argumente geben Sie und, und wie, was sind da Ihre Gefühle? Da, da ist man ja manchmal schrecklich hilflos, wenn ich dann versuche, jemandem zu erklären, also, nee, das muss sein, das ist wichtig, das hat viel, die Menschheit viel vorangebracht. Also, wenn wir keine Polioimpfung hätten oder
0: was auch immer, wie gehen Sie damit um? Ja, ich glaube, also es ist wichtig, dass man in, in den Dialog tritt mit den Leuten, die. Also es gibt ja so ein Spektrum von Impfgegnern. Ja. Die, die Impfgegner, diese Verschwörungstheorie Impfgegner ist ja eine ganz kleine Gruppe. Da ist schwierig, der mhm. Dialog muss man auch suchen wahrscheinlich. Aber es gibt ja so impfmüde, unentschlossene und so. Insgesamt muss man, glaube ich, einfach so das Thema Impfen immer wieder hochhalten und, und, und diskutieren und auch diesen Dialog suchen. Also Impfen ist ja so neben sauberem Wasser gibt es in der Welt keine Public Health Intervention, also kein, keine Intervention, die so viel Leben gerettet hat wie Impfung. Mhm. Also das muss man einfach das, das als auch mal so als Zahl sehen. Und leider sind halt Impfstoffe oder Impfen ist halt so quasi Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Mhm. Also ähm wir erinnern uns ja noch vielleicht an den, den Großvater oder den Onkel, der Polio hatte. Ja, absolut, ja. Ähm, ne, da haben mhm. wir haben ja noch das, in der mhm. Gesellschaft das Bild davon gehabt, dass wenn man nicht impft, dann passiert das. Mhm. Das hat ja überhaupt gar keiner mehr mhm. heutzutage. Also Und ähm, man muss ja auch sagen, es ist ähm, oft die sehr privilegierte Schicht, die sich dann den Luxus nimmt, nicht zu impfen. Ja. Und ähm, das ist... Was ja dann noch kurios ist, denn also die sind vielleicht gar nicht so vehemente wie Impfgegner, aber die haben dann gelesen vielleicht und Autismus, ich weiß nicht und so. Und ähm, dann impfe ich ja lieber nicht. Das sind also, es gibt, es gibt solche, es gibt ja verschiedenste Kategorien. Und dann ähm, gucke ich mal, was passiert. Und dann sagen sie dann: ja, Guck mal, ich habe meine Kinder nicht gegeben, mhm. ist doch nichts passiert. Nichts. Und dann sage ich: Ja, weil ich meine Kinder impfe, ist deinen Kindern nichts passiert. Mhm. <lacht> ähm, also, das. Dass das eine gemeinsame Verantwortung ist und dass wir dabei sind, also gerade auch für das Thema Masern. Und das, das macht mich dann schon auch sehr emotional und ärgerlich, dass in Deutschland Menschen in den letzten Jahren gestorben sind, Kinder und Erwachsene an Masern. Mhm. Das ist dramatisch und hochnotpeinlich und das darf überhaupt nicht sein. Also es ist eine impfreventable Erkrankung und das in einem Land wie Deutschland, wo das auch alles frei ist, wir... Hier Menschen haben versterben lassen. Also, dass die, die Erkrankung wiederkommt, ist auch schlimm. Aber es sind Menschen gestorben. Hier eine Mutter von vier Kindern. Mhm. Das darf nicht sein. Mhm. Also, auf, in, in anderen Ländern, da ähm, ja sind diese Impfungen nicht verfügbar. Und da sieht man, äh, was passieren kann dann. Also, mhm. da sind viele, werden viele Menschenleben verloren. Und wir müssen das der, den Impfungen auch wieder eine bessere Presse geben. Mhm. Also, mhm. das ist. Ähm, die, wirklich eine ganz traurige Entwicklung und wir werden da ganz, ganz viel ähm, Ground, den wir schon erobert hatten. Also das, was mich halt, was ich, das andere, was auch wichtig ist, zu transportieren, ist, glaube ich, also sowas wie Ebola und jetzt Corona, das werden wir wahrscheinlich nicht wegkriegen, aber der Mensch ist das einzige Reservoir für Masern, so wie das das einzige Reservoir für Pocken war und die Pocken haben wir ja, ah, ausger ja. Okay. Haben wir ja ausgerottet. Und also man muss auch vielleicht den Impfgegnern nochmal sagen, also wenn wir es schaffen, dass wir alle Impf Masern geimpft sind, dann müssen wir irgendwann nicht mehr impfen, weil nämlich weil diese Erkrankung weg, weg ist. Ja. So wie wir das damals für Pocken geschafft haben. Ja. Und wir waren ganz nah davor. Also für Polio waren wir relativ nah davor und für Masern eigentlich auch. Und für Masern haben wir das, also sind wir wieder Jahre zurückgefallen. Und in Polio haben wir halt auch immer wieder so kleinere Ecken, wo es wieder anfängt. Aber für diese viralen Erkrankungen, da ist der Mensch das einzige, der einzige Träger. Also wenn wir das bei uns ausrotten, dann kommt das nie wieder. Das muss man sich als Ziel nehmen. Also so Sachen wie Ebola, die sind im Tierreich mhm. oder auch Coronaviren, die sind im Tierreich. Man kann die nicht aus dem Tierreich ähm, eliminieren. Die können immer wieder überspringen. Aber für diese Erkrankungen, das ist, glaube ich, Leuten nicht so klar, ne? dass wenn, wenn wir wirklich mal alle durchgeimpft wären, können wir auch mir nicht klar irgendwann aufhören mhm. zu impfen. Ja. Ne? Und ja. das, ich finde, wir haben ein Beispiel, haben es schon geschafft, damals mhm. für Pocken. Wir mhm. haben zum Teil noch Pocken. Ich, ich habe noch. Und das könnte man halt für Masern auch schaffen. Ja. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja. Fast.
1: Okay, aber umso wichtiger, das nochmal positiv zu belegen und
0: mit jedem zu reden, der Zweifel hat, ja. Genau, erklären, transparent machen. Also natürlich, man kann natürlich nie, nicht sagen, dass es gibt. Also je alles, was wir machen, es gibt in der Medizin kein Null und 100 Prozent. Mhm. Es, es, es gibt Risiken auch mit, ähm, mit Impfungen, aber die sind so verschwindend gering zu dem, was der Benefit ist. Ja. Ähm, und, das, und dazu gibt es ja wirklich auch viele, viele, viele mhm. Zahlen und ja.
1: Erfahrungen. Prima.
0: Ja, wir sind jetzt
1: ähm, im Herbst, wir sind kurz vor der Wintersaison, der also Erkältungskrippe-Saison. Ähm, Ihre sehr persönliche Sicht, und ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, wie sehen Sie den Umgang derzeit der Deutschen mit dieser
0: Pandemie? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das müsste unbedingt passieren? Also ich wage jetzt erstmal einen Rückblick und ähm, muss sagen, dass Deutschland ja durch diese Krise, also, es hat ja viele Facetten, aber ich sage mal medizinisch, wirklich exzellent dadurch gesegelt ist. Und das ist, hatte sicherlich mehrere Gründe. Zum einen haben wir halt einen der Top-Wissenschaftler in der Welt, der halt früh Diagnostik zur Verfügung gestellt hat. Wir konnten sehr früh breit testen. Das konnten viele unserer Nachbarn nicht. Wir haben ein sehr robustes Gesundheitssystem. Wir sind nie an die Grenzen der Kapazität für Intensivmedizin gekommen. Und wir haben halt eine deutsche Gesellschaft gehabt, die sehr diszipliniert die Maßnahmen umgesetzt hat. Und deswegen haben wir dann halt Anfang des Sommers auch viele der Maßnahmen lockern können und haben eigentlich das sind eines der Länder, ich werde oft gefragt, so wie habt ihr das in Deutschland so gut hinbekommen? Also das, da muss man auch stolz sein, mhm. dass Deutschland das wirklich mit der Gesellschaft und auch den Institutionen und unserem System gut hinbekommen hat. Jetzt sehen wir überall in Europa und auch in der Welt, aber in Europa vor allem jetzt wieder die Zahlen steigen. Das, da habe ich schon ein bisschen Sorge vor. Also Deutschland auch. Wir sind noch in einem moderaten Bereich, aber wir sind mit Zahlen, die so hoch sind, wie sie zuletzt im April gewesen mhm. sind. Und wir sehen natürlich, dass einige Deutsche oder einige unserer Mitbürger halt müde geworden sind. Mhm. Und ich glaube, es ist ein ganz gefährlicher Zeitpunkt. Wir sind noch mitten in der Pandemie. Wir sehen jetzt auch an so Einzelevents wie Hochzeiten, die mhm. auf einmal eine Stadt mhm. legen können oder auch ein Schlachtbetrieb. Also das geht, kann es ist schon noch sehr ähm, präsent und kann halt auch noch mal hochgehen. Und wir haben es aber selbst in der Hand, ob wir das hochgehen lassen. Also ich glaube, wir müssen... Ähm, sind gerade im Winter noch sehr diszipliniert sein, ähm, die Maßnahmen, aha Regeln weiter mhm. umsetzen. Ähm, die Zahlen sind jetzt hochgegangen, eigentlich früher als wir es erwartet hatten, weil eigentlich sind wir noch gar nicht so viel drin mhm. gewesen. Ähm, ich glaube, wir werden ähm, wahrscheinlich eine etwas mildere Grippe und Erkältungssaison haben, weil eigentlich alle gelernt haben, wie man vernünftig genießt und, und man, wir haben alle Masken an mm, mm. und äh, Hygienemaßnahmen umsetzt. Also ich glaube, da werden wir wahrscheinlich weniger ähm, haben. Aber ich glaube, es wird schon nochmal ein anstrengender Winter. Ich mhm. glaube, wenn wir haben das Schlimmste überwunden, wenn wir jetzt weiter diszipliniert bleiben und jetzt mal zumindest mal diese Wintersaison noch abwarten. Der oder ein Impfstoff wird uns den Winter nicht helfen können. Mhm. Und dann ähm, sind wir quasi auf die gleichen Maßnahmen gestellt wie im März Februar unserer ersten Welle. Was an sich ja eigentlich eine
1: gute Botschaft ist, weil wir haben es selber in der Hand. Wir müssen nur alle dran arbeiten. Ja,
0: genau. Mhm. Also ich glaube, wir haben und das ist das ist natürlich ganz schwierig diese, diese Level von Einschränkungen auch hoch zu halten, aber wenn man im Big Picture ist, ist es ein kleines Opfer. Mhm. Wir sind nicht im Krieg, das ist eine Maske. Mhm. Und ähm, natürlich reden ich bin auch bin Karnevalistin, ich gehe gerne ins Stadion, also mhm. auch das. Ja. Und ähm, das ist halt dieses Jahr nicht drin. Ich stelle immer eine Frage
1: ganz am Ende. Und die ist, wenn Sie eine Autobiografie schreiben würden, und vielleicht schreiben Sie auch mal eine, wie wäre der Titel?
0: Mhm. <lacht> hm. Ich hoffe, der Titel könnte heißen, Ich habe alles gelebt. Ich habe alles gelebt, ja. Aber das ist, ab, das ist abgekupfert eigentlich, weil ich, ich fand ihn nämlich schön von dem Titel von Peggy Guggenheims Biografie. Der heißt nämlich, Ich habe alles gelebt. Mhm. Also, ich, so, ich wollte damit sagen, ich hoffe, dass ich in mein Leben zurückblicke. Und ich habe leider gerade eine sehr junge Freundin verloren. Mhm. Ähm, und das war ihr, ich habe das noch, noch, hab doch noch nicht alles gemacht. was ja. ich, und ich muss ja. sagen, ich habe bisher das Leben so gelebt, dass ich ganz viele tolle Sachen mitgenommen mhm. habe und ich hoffe, ich muss nicht morgen schon mhm. gehen, aber ich könnte, glaube ich, mit relativem Frieden mhm. gehen, weil ich ganz viele bunte, tolle Sachen mitgenommen habe. Aber ja, so einen knackigen Titel fällt mir jetzt nicht so ein. Ja, aber das so ist,
1: also um Gottes Willen, es mhm. geht ja nicht. Also ich, mir ist auch der Gedanke wichtig. Also mhm. äh, Und den Gedanken habe ich mir im Übrigen auch schon gemacht. Also was wäre, wenn jetzt morgen Schluss wäre? Und mhm. würdest du sagen, oh Gott, was habe ich alles verpasst? Das darf eigentlich nicht passieren. Genau. nicht. Man muss eigentlich jeden Tag so mitnehmen, dass man sagen kann, wenn es denn ist, dann kann ich sagen, ich gehe gut. Aber gleichzeitig, ich kann mir auch noch viel vornehmen. Genau. und in den nächsten 40 Jahren noch ordentlich was tun äh, und dann ist der Titel total richtig. Das finde okay. ich sehr schön. <lacht> Prima. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich habe hoffentlich auch einiges an guten Argumenten für Menschen, ähm, die mit mir reden über Impfen und Krankheiten oder auch für junge Frauen. Und äh, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und gleichzeitig, dass Sie diese tolle Ausstrahlung und Lebensfreude an dem Ganzen äh, auch noch beibehalten. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Audio Now.